0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema que voy a tratar hoy día es el gran temor de la gente. La pandemia, sí, pero también el miedo a perder la chamba, que en estas circunstancias y en cualquier circunstancia es terrible. Bien, vamos al tema uh, que nos convoca el día de hoy y les ad adelanto que voy a darles hoy día este, también, además del tema que voy a comentar, algunas escenas este, que están ocurriendo en estos días Algunas muy buenas y edificantes Otras risibles y penosas Antes, vamos con esta encuesta que ha aparecido el día de hoy Es de Datum, aparece en el diario Perú 21 Y tiene que ver con el temor que tiene la gente De perder su fuente de ingresos, de perder su chamba 64% tiene temor hoy en día de perder su trabajo Ustedes dirán, ¿qué pasa con el otro 36 Ya no tiene miedo porque ya perdió la chamba. No, pues ya este de ellos 19 no trabaja, no tiene negocio y este 15 no tiene temor. Este, así están las cosas. Lo cierto es que hoy en día hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo. Uno agarra los, la, las noticias todos los días, los diarios, los noticieros, etcétera, y ve cómo la crisis va golpeando de manera muy fuerte a algunos. Por ejemplo, he visto los hoteles en Paracas están cerrando por la falta de turistas que se presentan en esas temporadas. Y todo eso tiene que ver además con el agravamiento de la situación porque estamos entrando, si ya no estamos, en esta segunda ola, rebrote, ola, olita, tsunami, lo que quieran. Pero la cosa, la cosa está bien, bien complicada. Y hay en cambio algunos sectores... Que pueden estarse levantando. Por ejemplo, veo que la, lo, el negocio de pizzas a, en distribución a domicilio está creciendo. Con más gente quedándose en los, en los hogares, pues la gente está demandando más de esta actividad. Hay que estar moscas de qué está volviéndose caliente en, el, en, el, en la actividad económica y qué se está enfriando tremendamente. Pero en general, hay una crisis muy fuerte. Por ejemplo, leía ahora en el diario Gestión que hay oficinas prime, o sea, de lujo de por 10.000 metros cuadrados que se están quedando vacías, porque las empresas no las están tomando, sea porque están de cerrando el negocio, sea porque están trabajando en otra modalidad desde sus casas. Pero lo que está ocurriendo es todo un replanteamiento en el, en, el, en la actividad económica y esto evidentemente tiene perjudicados. Y eso explica encuestas como la que les presentaba hace un momento, el dato en donde 64% de los peruanos tiene hoy en día temor miedo a perder su chamba. Así van las cosas y eso es algo que se puede agravar si es que las condiciones de este de, de sanidad empeoran en las semanas siguientes. Hay versiones tengo versiones que ya se están preparando tanto en el gobierno como en la actividad privada para un escenario de, de endurecimiento de las condiciones hasta incluso de eventuales confinamientos nuevos que puedan generar que tanto las empresas privadas tengan que hacer nuevos presupuestos para este año y estén pensando en nuevas medidas que pueden implicar este despidos y problemas como esos tan, tan graves como los que ya han estado presentes el año pasado. Y en el gobierno también deben estar pensando en qué medidas eh, plantear para promover o la reactivación o me mitigar los daños producto de esa situación potencial que puede presentarse y que no se debe descartar, que puede ocurrir en cualquier momento. Así están las cosas. Mientras eso ocurre, hay cosas buenas y malas que pasan en el país. Una muy mala es que detienen a una, a una señora que se llama la señora Milagros, Flor de, Milag Flor de los Milagros Contreras, y la detienen en este San Juan de Lurigancho haciendo lío como una macriada, una prepotente, no usaba mascarilla. ¿Y saben de dónde viene la señora? Es de la resistencia, más llam mejor llamada la pestilencia que se ha paseado por muchos lugares, incluidos medios de comunicación, incluido la República, donde van iban a hacer bochinche diario. Vean a esta señora que refleja el estilo de esta gente. Yo diría que esta gentuza de la resistencia vinculada a sectores este de ultraderecha en el país. Mírenla. Entonces,
0: usted, dice, usted dice que no utiliza mascarilla, pero usted tiene su mascarilla ahí, señora.
1: El Entonces la es falso ponerlo. que usted diga que lo del monóxido de carbono y que en otros países Usted tiene
0: un doble discurso acá No, doble discurso Me la pongo en el micro Porque tengo voz? que subir con mascarilla en el micro Mas no, no estoy de acuerdo con la mascarilla No estoy de acuerdo con la mascarilla Pero eso no significa que no tenga la mascarilla La tengo y me la pongo dentro de los micros Nada más Pero a la hora de estar al aire libre Yo no me pongo la mascarilla señor No me ahogo con dióxido de carbono Yo respiro el micro? La el micro sí, porque no me queda dios porque toda la gente está tra
1: tan traumada que me da un poco de pena y me la pongo en el micro. Ya, Nada más que no es ningún dolor. De... Gente de gente de baja estofa que andan paseándose por la ciudad incumpliendo las normas de seguridad y es eso lo que hemos visto con mucha frecuencia en los últimos par de años. Gente vinculada al fujimorismo, a grupos católicos extremos, radicales. La verdad que gente de lo peor. Y miren lo que hace. Ahí está el ejemplo. Esta es la señora. Otra vez les digo su nombre, Flor de los Milagros Contreras, que se pasea con los J. Maelos de este mundo. Bien, entre las cosas este, curiosas que están pasando en la campaña electoral, hay cosas que usted se va a reír. Vea esto que pasó con Daniel Urresti en Piura.
0: Right. Practition
1: Training del Instituto for the food Future en Palo
0: Alto y el Summer Retreat un estrategic for, s for s no, for seis no for say no porque eh, eh, ya lo hubiese votado por inútil Borresi, amigo Trujillo está contigo Borresi, amigo Trujillo está contigo yo
1: no descartaría la verdad que el, que el inglés de Daniel Orresti sea tan malo, de repente lo ha armado así para, para, para provocar que, que la gente diga que la gente se burla porque no sabe inglés y él diga sí, pues no sé inglés y para golpear a forza. Pero fue divertido lo que pasó este, con, con ese documento que estaba leyendo Daniel Urresky. Vea otras cosas y otros avisos que van saliendo de unos candidatos que Dios nos libre. Vea, les presento al señor Hotwin Criollo. Hotwin Criollo este ayer apareció con un documento, si lo podemos poner en pantalla, y dice Hotwin Criollo, obreros al poder él postula por UPP y dice para ser, no, bueno, Hodwin Criollo manda su su, su su mensaje, nueva constitución y arriba lean lo que dice, para servir al pueblo, Hodwin Criollo paredes paredes, esta marca la B de la victoria y escribe el número dos juntos, haremos el cambio, haremos sin H <risa>
0: Dios
1: mío Dios mío, Dios mío Jodwin, usted necesita un un diccionario, un mataburro, o ir al, al colegio, volver a transición, a kindergarten. Bien, vean también a este panel de la candidata Aseli Rabasa. Aseli Rabasa este, propone una cosa que, que a algunos les puede interesar, no lo sea, pero es el SOAT para mascotas. Este, no me queda muy claro, voy a indagar de qué se trata y postula por el partido del de señor Forzay, pero este, no sé si es que por si te muerde una, un, un perro, hay un SOAD que te, que te paga la curada o algo, en todo caso habrá pues un mercado de gente interesada en esos temas y también vea esta pinta de una pared que la verdad que no sé quién es pero es de, de qué partido no al vientre de alquiler vientre con B de Burro de recontra Burro porque mientras come chica, Dios mío, son las cosas malas que pasan. Pero quiero para esta parte final pasarles un video que es un mensaje de unos cuatro minutos que es muy, muy importante porque es de la ministra de Defensa, Nuria Spars, en un evento sobre el papel de la, de la mujer. Y yo promuevo con mucho entusiasmo que las mujeres tengan un papel destacado en la política, en la empresa, en todos los ámbitos, en la cultura, etcétera. Eso es lo que hay que hacer, promover las oportunidades para que las mujeres puedan destacar. Y este video de la, senora, la señora Nuria Spars cuenta cómo su abuela este, la relegaron a que solo podía ser especialista en economía doméstica, o sea, casera. Y a ella, ella quiso entrar a las Fuerzas Armadas el año 1984 y le dijeron que no. Y ahora es ministra de Defensa. Escuchen este mensaje que a mí me pareció particularmente interesante sobre la importancia de darle oportunidades a las mujeres y romper los prejuicios que impiden su desarrollo.
0: Señora Presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma Narváez. Señora Presidenta del Consejo de Ministros. Señoras Ministras de Estado. Señoras y señores representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. Señoras y señores, permítame iniciar mi intervención con una experiencia personal. En el año 84, cuando aún era estudiante de secundaria, quise ingresar a las Fuerzas Armadas, pero la respuesta fue muy frustrante. Una persona me dijo que en las Fuerzas Armadas no había espacio para las mujeres. La frustración que viví en aquel momento es algo que con seguridad todas hemos vivido. Estoy segura que lamentablemente muchas de las de aquí presentes han pasado por experiencias similares, situaciones en las que no se nos midió por lo que podemos hacer, circunstancias en las cuales prejuicios y estereotipos nos impidieron cumplir a cabalidad los sueños que nos habían guiado. Con seguridad, muchas de ustedes han escuchado de sus madres o quizás de sus abuelas relatos sobre cómo fueron limitadas a espacios donde se consideraba que debían estar. Mi abuela, por ejemplo, hace casi ya más de 70 años solo tuvo la oportunidad de estudiar economía del hogar, pues ese era el espacio que la sociedad pensaba que le correspondía. Pocos años antes, de hecho, las mujeres ni siquiera podían acceder a una educación superior. Ahora, cercanas a cumplir los 200 años de independencia, nos encontramos en pleno proceso de superar estas barreras sociales y culturales que nos han afectado por tanto tiempo. Gracias a nuestros esfuerzos y capacidades, estamos camino a romper no solo los techos de cristal que la sociedad nos imponía y que impedían que ocupáramos cargos claves para nuestra atracción, sino también los muros de prejuicios que frustraban nuestro acceso a ciertos ámbitos profesionales históricamente ocupados por hombres. Hoy, mujeres ocupan cargos de la mayor relevancia en sectores donde hace pocos años casi no teníamos lugar. Mi caso, como el de muchas de las aquí presentes, es un ejemplo de esta ruptura de techos de cristal y de muros de prejuicios. La nieta de una mujer que fue encasillada en la economía doméstica, la misma persona a la que se le dijo que no podía ingresar a las Fuerzas Armadas, es hoy ministra de Defensa del Perú. A fines del año pasado, Greta Ruiz y Melanie Capa lograron por mérito ser las espadas de honor es decir, los primeros puestos de sus respectivas promociones de las escuelas de oficiales de la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea respectivamente. Les confieso que el día que en Palacio de Gobierno les hicimos entregas de ese símbolo, las espadas de honor, me emocioné y no pude evitar pensar en cuánto orgullo hubiera sentido de haber tenido la posibilidad de llevar en su momento el uniforme que ellas lucían. Greta y Melanie también están dejando muy en claro todo lo que estamos logrando. Nosotras y ellas les estamos diciendo a niñas y jóvenes que en estos momentos están decidiendo su futuro, que pueden lograr cualquier objetivo que se propongan. No debe haber techo ni muro que las detenga. Hacer realidad sus sueños es algo que debe estar sujeto únicamente a sus capacidades y al esfuerzo que hagan para que cada día puedan ser mejores profesionales. Sé que el trayecto está lejos de haber culminado y tengo claro que vivimos en una sociedad en la que muchos miran de reojo cuando una de nosotras ocupa un cargo crucial. Todas las aquí presentes tenemos claro que el piso todavía no está parejo y las estadísticas así lo reflejan. En el plano político, tenemos que recordar que ninguna mujer fue electa como gobernadora regional en 2018 y solo en 90 de las casi 2.000 municipalidades se eligieron alcaldesas en aquel año. A eso se suma el hecho de que todavía nos encontramos subrepresentadas en el Congreso, donde solo 34 escaños de los 130 son ocupados por parlamentarias. Estos datos nos llaman a redoblar esfuerzos. Y hemos avanzado mucho desde la independencia, pero la misión no está cumplida. Sé que el camino iniciado no se va a detener porque tenemos la iniciativa, las capacidades y la convicción necesarias para destacar en cualquier ámbito. Desde 1997, año en el que por primera vez se permitió el ingreso de mujeres como oficiales y suboficiales a las Fuerzas Armadas, hemos conseguido derribar muchas resistencias. Como ministra de Defensa tengo el objetivo de que cada vez más niñas y jóvenes sepan que en las Fuerzas Armadas hay un espacio para ellas, que sepan que si ponen todos sus esfuerzos tendrán una carrera exitosa en nuestro sector y lograrán lo que se propongan. Es mi compromiso trabajar sin descanso para asegurar que nunca más, en ningún ámbito, una mujer escuche que no hay espacio para ellas. Muchas
1: gracias. A mí me, me, me gustó y me entusiasmó mucho este video de la ministra Espacio y la ministra de Defensa y por eso lo quería compartir con ustedes esta mañana. Es una manera de cómo ir reflejando que con muchos problemas todavía las mujeres avanzan en el Perú y hay que promover y respaldar esos, uh, esos avances y esos movimientos. Bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy. Chao, chao, nos vemos mañana. Gracias por escuchar. Claro y directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.